0: Podcast,
1: un lugar para tus oídos.
0: Un humano enfermo y aislado está destinado a morir. Por eso, el sentido de pertenencia nos protege como animales. Nos hace agruparnos en tribus o manadas para protegernos de otros. Nos reunimos para así nos sentirnos más vulnerables. Es un sentido vital, básico, elemental y primario. Como los homo sapiens que seguimos siendo. Esto nos ha permitido sobrevivir y evolucionar en esta selección natural que se está transformando en una gran selección artificial, una contracultura que nos está escupiendo a la cara cada segundo. Este capítulo de la guía para el Homo sapiens moderno es quizá el más posmoderno, porque al mismo tiempo es muy evolucionado, pero primitivo a la vez. Como el siglo XXI, entona... Por un lado, la confusión y la vulnerabilidad de estar informados de más. La hiperinformación tan devastadora como la desinformación. Pues sí, nos está pasando. Y aquí estamos para ser testigos de la historia de la vida de los tripulantes de este capítulo que nos contarán sus historias para entender qué es lo que está pasando. ¿En quién creen más? ¿En las empresas o en los seres supremos? Prepárense para ser testigos de las sectas como nuevas formas de empresas y las empresas como una nueva forma de culto.
1: Siri, háblame de los cultos y las empresas en la posmodernidad. Aquí tienes un podcast que te lo explicará, reproduciendo guía para el Homo Sapiens moderno.
0: ¿O estamos muy confundidos? O muy avanzados. Eso es lo que quiero descubrir de la mano de ustedes. Parecen temas muy avanzados, pero al mismo tiempo están unidos por la vulnerabilidad y el sentido de pertenencia. Los cultos o sectas son comunidades cerradas con un tributo a un personaje, con ritos y ceremonias que hacen homenaje a la personalidad y son casi iguales a los ritos que practicaban las religiones en el siglo pasado. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se da esta mezcla tan poderosa y escalofriante? Actué con mucha cautela para contactarlo. El tema lo meritaba. Desde el principio, nos entendimos bien y aceptó contar su historia con el culto ESP y Spin Nexium, como fundador de una franquicia en México. ¿Te suena el nombre de Nexium? Fue una secta empresarial. Concurso de autoayuda, desarrollo humano, pseudoespiritualidad y coaching fundada en 1998 por Keith Rainier en Estados Unidos. Un baby boomer que comenzó como coordinador de mercadotecnia en empresas de multinivel y terminó fundando una corporación con casa matriz en Albany, Nueva York en donde se promovía el culto a su persona como una especie de deidad postmoderna. Se autonombraba el hombre más inteligente del mundo. Hoy, Keith Rainier Cumple una condena de 120 años con el número de prisionero 57005-177 en la penitenciaría de Tucson, Arizona. Fue sentenciado por los delitos de tráfico sexual, delincuencia organizada, extorsión, amenazas y abuso de menores, en donde aún recibe muchas cartas de fanáticos y simpatizantes de su ideología. En México, Nexion, o ISP, como se le conoció realmente, se extendió con gran fuerza en Guanajuato, Nuevo León y en la Ciudad de México. Tuvo una gran relevancia mediática porque la clase política y los cachorros de empresarios y caciques regionales tuvieron una participación activa en esta secta empresarial. Estoy frente a Alex Betancourt, un hombre abierto, cálido y con apetito de contar lo que ha vivido en ese lugar. ¿Quién es Alex Betancourt? Para que los que te conocen no te conocen. ¿Quién es?
2: Soy mexicano, soy empresario, soy papá soltero de dos chiquitos eh, que van a cumplir seis años. Así que te podrás imaginar que, bueno, pues ando a mil por hora, pero aquí andamos sobreviviendo el, el, la posmodernidad.
0: Sí, ¿no? Que nos encanta. Yo creo que a ti y a mí nos encanta también la posmodernidad. Y tú has vivido varios fenómenos posmodernos, ¿no?
2: Pues sí, sí, la verdad es que... Eh, la vida se nos presenta como se nos tiene que presentar y, y vamos librando esos obstáculos.
0: Y tú viviste en el epicentro de varios fenómenos posmodernos que han sido muy mediatizados y hasta hace poco te has decidido a hacer pública tu postura, ¿no?
2: Sí, de hecho es la primera vez que hablo así en un medio como tal. Es la primera vez eh, Estuve sí en el epicentro de, de un escándalo que tuvo proporciones épicas internacionales. No yo nunca me hubiera imaginado la dimensión que, 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 que llegó a tomar. Y bueno, pues estuve 16 años involucrado en, en esta empresa que eventualmente resultó ser una secta o un, un culto, como le quieras llamar. Y bueno, pues aquí estamos.
0: Antes que nada, yo, yo me comprometí contigo y, y aquí en Heraldo Podcast te dije que esta conversación que tengamos tú y yo no la vamos a editar y la hacemos con mucho respeto al ser humano que eres tú. Gracias. Eh, no la vamos a editar. Si la editamos será por una cosa que yo la cague, por <risa> mi por mi ser ta, muy tartamudez o mi mala locución improvisada, mm -hmm. pero será por eso, no por otra cosa, ¿no? Pero no. pero Empecemos
2: un poquito, no? Vamos, vamos sí, claro bailando, sí.
0: vamos bailando. Entonces. Eh, y,
2: y, y perdóname a... que te interrumpa. Yo también quería agregar que, que simplemente quiero compartir mi experiencia, no? No sé si los voy a guiar, si los voy a ayudar. Eso ya será de cada quien, no? Pero, pero definitivamente creo que el compartir nuestras experiencias puede, puede ayudarle a alguien.
0: Y este es el tono de, de, de la guía para el homo sapiens moderno, ¿no? ¿Qué está pasando, eh, eh, según tu perspectiva, en los hombres, en las mujeres? Eh, hay, ¿Hay demasiada información? ¿Hay demasiada prisa?
2: Hay, ¿Por qué la gente quiere ser tan famosa, tan perfecta. ¿Por qué? Qué buena pregunta. Fíjate que de hecho hace unos días estaba yo justamente viendo este asunto de la democratización de la información, ¿no? Y del hecho de que en el momento en el que tuvimos acceso a tanta información tan rápido, pues qué fue lo que pasó, ¿no? En algún momento de la historia creo que creíamos que lo que necesitábamos era más acceso a la información, pues yo creo que resultó que no era eso, ¿no? <ríe> ya ya vimos qué pasa cuando sí tenemos acceso a la información a mucha y muy rápido. Y bueno, pues la verdad, no sé la respuesta a la pregunta que me estás haciendo, pero yo creo que muchos de nosotros nos vemos eh, influidos e eh, influenciados por, por muchas cosas que están sucediendo en todo el, el orbe, ¿no? en todo el planeta. Y, y una de ellas es esta, esta necesidad de ser conocidos, de ser famosos, de ser escuchados. De, de, de tener este micrófono, ¿no? Eh, como el que tenemos ahorita. ¿Por qué? Pues porque con la tecnología te pueden escuchar en cualquier lugar del mundo. No es nada más ya, este, algo muy local, ¿no? Entonces creo que creo que eso ha incrementado esta necesidad del ser humano, a tanto hombres como mujeres y es más desde muy chiquitos. Me, eso me preocupa mucho. Por ejemplo, mis hijos a la edad que ya tienen ya me ya me dicen Papi, ¿por qué no subes esto a internet, por ejemplo? No Y, y eso es hasta cierto punto fantástico e increíble, pero es, es tremendo y es, es viene creo que con mucha responsabilidad.
0: ¿Y, ¿Y tú en algún momento querías ser perfecto?
2: Pues no, no sé si deseaba ser perfecto. Lo que sí era que yo deseaba ser mejor. Quería ser una versión mejorada de mí, ¿no? Simplemente... Leía yo, yo siempre he sido como muy eh, adicto a la información, ¿no? Me encanta leer y siempre desde muy chavito quería como que mejorarme.
0: Y entonces ahora resulta que ciertas empresas están capitalizando esa vulnerabilidad que tenemos de querer saber más o de, de querer ser perfectos, famosos para atraparnos de alguna forma y adueñarse un poco de nuestro tiempo, de nuestra vida quizá y de nuestro
2: ser, si, nos lo, si lo permitimos. ¿no? Sí, definitivamente. Y, y yo creo que es eh, explotar la necesidad de que queremos algo, sea lo que sea. Porque yo he escuchado muchas veces, incluso en entrenamientos de ventas y demás, es, o sea, encuentra qué es lo que quieren, ofréceselos y ya con eso los agarras, ¿no? Sea que lo tengas o no, da igual, pero tú encuentra qué es lo que quieren y ofréceselos. Entonces, pues es, creo que también esto indica esta incompletud que estamos experimentando a lo mejor eh, la mayoría de nosotros en un estado de muchísima, de mucha abundancia, eso, de, en un lugar en donde, o sea, no solamente estoy hablando de México, sino es, es un momento en la historia en que a pesar de que hay gente muriendo de hambre y demás, pues tenemos una, una, una abundancia impresionante, ¿no? Hay una cantidad de, de recursos que se desperdicien o que se no, no se utilicen como se deberían de utilizar, esa es otra historia, pero, pero la existe. Y aún así nos sentimos incompletos. Aún así sentimos todo el día que queremos algo más. Lo cual eso es, es fascinante y, y terrible al mismo tiempo. no
0: Oye, Alejandro, y a ver, cuéntanos, ¿qué pasó hace 16 años? O sea, ¿cómo fue que tú empezaste a confundir las cosas entre querer saber más y entrar a una empresa que se convirtió en un culto?
2: Pues fue un poquito más, fue hace que casi fue en Exium, 20 ¿no? años. O, o
0: ESP, ¿no? Así eh, es. Hace
2: 20 años. Así es, fue hace 20 años. Fue en enero del 2002, o va a ser 20 años.
0: Que tiene un nombre muy muy profesional, ESP, ¿no? Que, ESP, que, e ESP, Executive
2: ¿no? Success Program.
0: Que es, es, un, es un nombre pues, muy profesional, ¿no?
2: Sí, no. Y a ver, era una empresa como cualquier otra. Una empresa que se dedicaba a el crecimiento personal eh, y... Bueno, yo tomé su prim el primer curso que se llevó a cabo en la Ciudad de México. Yo lo tomé en enero del 2002, buscando respuestas a ciertas preguntas que a lo mejor son un tanto simples, pero que en ese momento me, 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 me estaban a mí moviendo mucho internamente. Muy posmoderno, ¿no? Pues, pues sí, totalmente, porque creo que solamente en la posmodernidad nos podemos hacer ese tipo de preguntas y además dedicarle tiempo a eso sin tener que estar trabajando para comer. Eso fue, eso fue lo que pasó, este que yo estaba buscando esas respuestas.
0: Entonces tomaste este curso y qué empezó a pasar, o sea, qué empezaste a ver, cuál es como tu historia, digamos, hasta donde nos quieras platicar, lo que nos quieras contar.
2: Claro, yo, mira, yo soy afortunadamente hijo de un matrimonio que sigue felizmente casado después de cuarenta y tantos años. Mi papá fue en algún momento uno de los empresarios más importantes de, del país. Así que pues afortunado, privilegiado, eh, no me puedo quejar. ¿no? Y me crié en un ambiente hasta cierto punto tradicional eh, en una escuela de los legionarios de Cristo. Y eh, vaya, la verdad es que una de las cosas que más me decían en ese entonces de adolescente, era, tú tienes todo para ser feliz en la vida. Y esa frase cada vez que la escuché, de alguna u otra forma, ¿no? O alguna otra versión, me, 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 me simbraba porque, pues, intelectualmente yo sabía que eso era cierto, pero internamente no sentía que eso fuera verdad. Entonces, era peor, ¿no? Era al revés. ¿Cómo? O sea, si tengo yo todo lo que se requiere para ser feliz y no me siento completamente feliz o completo, pues estoy jodido, perdóname la palabra, ¿no? Pero eso, eso me preocupaba mucho. Y ese era realmente como mi, 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 mi motivación a querer buscar yo ciertas cosas, ciertas respuestas a, a que tenía que haber algo más que no era algo material, porque yo estaba convencido que no era algo material, tenía que ser algo como más trascendental.
0: Entonces quizá por ahí te llegaron, quizá no Así a es. través de ese como ese vacío que tú tenías y que muchos tenemos diferentes tipos de vacíos. Por ahí te llegaron no totalmente sí. y fuiste manipulado.
2: Sí, sí. Digo, en un inicio no me di cuenta que estaba siendo manipulado y es más, a ver, te voy a decir, yo la verdad es que no me di cuenta que fui manipulado hasta que explotó la bomba. O sea, yo estaba muy convencido de todo lo que estábamos haciendo, de toda la, la educación que yo eh, recibí, porque además también cabe mencionar que yo le dediqué... Pues no sé, digo, a ver, 16 años de mi vida, pero de esos 16 años de mi vida, como cuatro o cinco fueron exclusivamente a estudiar la, la herramienta, el método, porque, porque eventualmente, pues lo asumí como un, como una filosofía de vida. ¿no? Para mí no era nada más un curso o una empresa, era la filosofía con la que yo estaba viviendo. Es interesante porque, porque este tipo de. de, de
0: pues sí, de, de cultos. O sea, no solo era un, un contenido. Ese contenido que aparentemente te facilitaba ser mejor persona se metía a tu vida. O sea, o sea, ya era parte de tu vida y te aislaba, ¿no?
2: Sí, mira, algunas personas yo creo que lo vivimos de diferente forma. Eh, yo definitivamente no experimenté este aislamiento al que algunas personas hacen referencia. Yo siempre he sido una persona muy social y siempre mantuve mis círculos de amistades eh, que siempre he mantenido. ¿no? A lo mejor sí, se disminuyó a lo mejor la, 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 la forma o las, el tiempo en el que nos veíamos, pero siempre mantuve yo esas, esas relaciones. Sin embargo, sí te ibas aislando y yo me fui aislando mucho en términos de, de pensamiento, de principios, de manera de ver la vida... Y eso sí te va, te vas aislando, definitivamente. Por lo menos eso yo sí lo experimenté. Eh, y, y es gradualmente, no es, no es de sopetón, no es así como que yo ya pensaba negro y ahora pienso blanco, así de, de drástico no, sino que empieza a haber como varios tintes no y, y, y varios este, grises y poco a poquito te vas dando cuenta que vas cambiando tu, tu manera de pensar. En muchos sentidos, eh, no necesariamente... El cambiar tu manera de pensar es negativo. De hecho, para mí fue muy positivo en muchos aspectos. Pero hoy sí te puedo decir que muchas de esos cambios de paradigmas eh, sí los considero negativos y sí considero que fueron eh, creados con la intención de, de, de manipular y de, y, de, y de llevarme a mí y al resto de las personas a un lugar que no necesariamente hubiéramos aceptado si nos hubieran dicho ¿Cuál era el lugar al que íbamos a llegar?
0: Claro, yo creo que analizando el contenido, el contenido no era tan malo realmente. ¿eh? Y, y yo creo que el, el creador de este contenido, pues si tú lo ves, era una especie de genio creador, ¿no? O sea, porque realmente no para mover todo este tipo de contenido y generar esta idea es alguien, pues, no es
2: ningún tonto. Sí, no, no. tonto no era, eh, creo. Pero el contenido era, de hecho, te puedo decir que fantástico. O sea, el, el curso que nosotros impartíamos aquí en México era tan bueno. Y, y lo, lo digo así, porque Porque había lista de espera. Eh, la gente lo recomendaba una y otra vez y miles de personas lo tomaron. ¿Por qué? Porque era, era la verdad, muy bueno. Era y muy efectivo. Muy Son de efectivo. esas
0: herramientas muy que efectivo. te funcionan.
2: Era muy efectivo. No era un curso... A, a de los que vas o, a, a escuchar y te diviertes o, o sales sin saber qué hacer con la información. No, era muy efectivo y muy eh, evidente, muy rápido.
0: Sí, porque si uno hubiera jalado y no hubiera sido efectivo, pues no hubiera, tenido, no hubiera sido no, exitoso. Porque cuando tú vas a un curso y aplicas las herramientas y no funcionan, Claro. Pues no lo recomiendas, no. pero si vas a un curso y aplicas las se herramientas sirve. y sirven, pues obviamente lo recomiendas. Claro. ¿no?
2: Y a quién se lo recomiendas? Pues a tus seres queridos, a inmediatamente a la gente más cercana, a tus amigos, a, eh, a los empresarios, a, a sus empleados, a sus ejecutivos, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces
0: digamos que se dedicaron a distribuir un contenido efectivo. Así es. Quizá un contenido que al final se volvió una herramienta de manipulación de, de un grupo de personas ya que se fue distorsionando. ¿no? Bueno,
2: es que creo que hay algo que, que hay que aclarar. Eh, una herramienta puede ser utilizada para algo positivo o para algo negativo, pero es la herramienta eh, digamos, la herramienta no es que sea buena o mala, simplemente es cómo usas la herramienta. Entonces eh, esta herramienta definitivamente se puede hacer usar para cosas muy positivas, pero también para cosas negativas y se usó de esa forma también. ¿En qué momento te diste cuenta?
0: Ah, chinga, esto no está bien. Hay un momento, una hora, algo que te dijo, híjole, aquí ya no hay algo que está. Pues estamos hablando de 16 años, ¿no? 16
2: años, sí, 16 años. Bueno, 20, ¿no? Porque tú bueno, el primer curso lo tomaste los 20. Así es, sí, yo lo, lo tomé en el enero del 2002. Eh, lo que pasa es que también ya pasaron tres años de que yo me alejé, me separé, renuncié a, a, a todas mis posiciones dentro de la empresa. Eh, así que bueno, pues ya, ya pasó un tiempo, ¿no? este Son tres años, ¿no? Pero bueno, ¿en qué momento me di cuenta? Híjole, fue es un momento muy, muy específico en el que... Eh, yo estoy leyendo un documento y en ese documento hay una serie de, de evidencia o de pruebas, como le quieras llamar, que estaba eh, Poniendo la fiscalía, porque vale, vale la pena mencionar que el fundador de este modelo está sentenciado, está en la cárcel. Keith es ¿no? Keith cumpliendo una y es sentencia. Y Nexium
0: de y ESP, ¿no? Así es.
2: En, en México, fíjate que en Nexium no se utilizó nunca esa marca y esa, ese nombre, sino hasta que se hizo un escándalo internacional. Porque en México en realidad lo único que enseñábamos era el curso de ESP. Pero sí, es, a eso nos Digamos estamos que la sombrilla
0: a nivel de corporación, porque es una corporación lo que te digo. Sí. Era, era Nexium y, es. y, y ESP era como una submarca, digamos. Así es. O subempresa de Nexium,
2: ¿no? Así es. Y bueno, también eh, ESP, yo junto con un socio, teníamos la representación de ESP para México. Para la Ciudad de México, porque también había centros de ESP en Guadalajara, en Monterrey, en León, y cada uno de esos centros era operado eh, por otros concesionarios.
0: No, qué postmoderno, porque no, la verdad es que sí. era muy cor corporate, ¿no? Sí, claro. Era muy corporativo. Sí, sí,
2: era como una franquicia. No, no era como, era una franquicia. Pagábamos regalías y todo, vaya. O sea, es, es no. no qué era... postmoderno, de verdad. Qué interesante. <risa> sí, así es. Eh, pero bueno, en, en el momento en el que yo leo esa información, yo afortunadamente tuve una conversación eh, con, con Keith Ranieri en el que lo confronto acerca de lo, las acusaciones que estaban habiendo en ese momento. Y, y digo afortunadamente porque yo estaba muy enfrascado en la idea de que este señor era un ser con una conciencia muy evolucionada que estaba pudiendo... Eh, ayudarme y ayudar a la humanidad con esta herramienta, ¿no? Entonces, yo creía que él no mentía, que era una persona sumamente ética, que era alguien muy recto, ¿no? Este, vaya, en realidad, y, y fíjate que sí. digo, estoy... Estoy le escribiendo un libro acerca de estas experiencias que no sé si algún día vaya a publicar o no, pero eh, lo comparo con una relación, con una relación y con una experiencia que tuve de pequeño en la escuela de los legionarios de Cristo, porque en la legión de Cristo también existió eh, pues todo este tema que todos conocen con el padre Marcial Maciel, este... A ver, al padre Marcial Maciel nos educaron que les, le teníamos que decir nuestro padre. Así nos teníamos que referir a él. Aquí y nos teníamos que referir como Vanguard. Entonces, tiene muchísimas similitudes. Si tú empiezas a analizar los dos casos, es increíble la cantidad de, de, de similitudes que tiene. Entonces, bueno, pues yo vengo de, de esa experiencia, aunque yo no, no fui cercano al padre Marcial. Este, sin embargo, pues en mi, en mi acervo de experiencias ya venía también un poco este, este tema, ¿no? que, que por Sí, por esa misma razón creo yo que no me levantaron muchas alarmas ¿no? en, en algunas de las otras cosas que viví en Nexium, pero eh, vaya hasta cierto punto también estaban ya normalizadas ¿no? Este, ciertas cosas pero bueno, eh, regresando al punto que ya me extendí, es eh, afortunadamente tengo una conversación con Keith Raniere en donde él me explica y me refuta muchas de las acusaciones y me dio sus sus respuestas o sus razones, sus justificaciones que yo en ese momento di por válidas. Sin embargo, cuando leo este documento eran tan era tan opuesto a lo que él a mí me había dicho que pasó algo muy interesante, Paco. Fue como como cuando pones una una fila de fichas de dominó y tiras una y, y el resto se sigue cayendo. Así sentí. Fue como que se abrió la posibilidad a una mentira. Me di cuenta de una y entonces me empecé a dar cuenta de otra y de otra y de otra y de otra y de otra. Y se me abrió un mundo y se me vino también mi mundo a, a, al suelo, porque en ese momento me di cuenta de que me habían estado engañando él en particular y, y otras personas. Pues durante muchísimos años.
0: Y cómo te sentiste? Además de engañado.
2: No, bueno, fue ha sido de los peores momentos de mi vida. Eh, durante dos o tres semanas me sentí completamente perdido, este, deprimido. este Vaya, el, 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 el mundo se me había venido encima y se había destruido en pedazos. Una persona a la que yo admiraba tanto y que creía que era alguien a quien admirar y, y, y seguir que tan es así que lo seguí durante 16 años, eh, resultó ser un farsante y, y sí, pues se te viene el mundo encima. Me sentía muy triste, muy. Lo peor fue la pérdida de la confianza. O sea, porque yo había confiado demasiado en estas personas, pero lo peor fue la pérdida de confianza de mí mismo. O sea, en el momento en el que yo sentí que yo ya no podía confiar en mi propio juicio, eso fue terrible. Fue muy duro, muy, muy duro.
0: ¿Y por qué crees en general, ¿no?, que, que estamos tan confundidos, ¿por qué estamos, en tu caso particular, por qué confundimos una empresa con una religión, con un culto, con una marca, con, con contenido? ¿Por qué estamos confundiendo tanto los
2: contenidos, las figuras? No, no es tu caso. Creo que todos somos tú. Sí. Bueno, yo creo que en muchísimos contextos de la vida lo dices muy bien. O sea, con marcas. Eh, ahí está, por ejemplo, la gente que es fanática de, de algunas marcas, no las voy a mencionar, eh, o de algunos artistas. ¿no? Eh, de algunos contenidos y demás. y yo creo que están enamoradas
0: de, de algunas figuras de Instagram. Así ¿no? es.
2: Sí, 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 sí. Estamos, sí estamos muy confundidos. Creo yo que la tecnología tiene mucho que ver. O sea, creo que eh, nos, nos aleja mucho de, de, de la realidad. no eh, Yo creo que estas, estos fenómenos no se podrían presentar hace 200 años. no este Cuando estás eh, enfocado en sobrevivir y estás trabajando en el campo o o en donde sea que estés trabajando, eh, el simple hecho de poder hablar con cualquier otro ser humano en cualquier momento, en cualquier lugar de la, del planeta, pues nos vuela un poquito, creo yo. O sea, es, aunque ya nos estamos, ya nos acostumbramos, ¿no? Ya nos parece normal, pero, pero yo creo que sí estamos un poquito un poquito tocados con todo este tema, no? Porque sí estamos muy confundidos, por lo menos yo lo he estado, lo sigo estando y, y, y ya también acepté que a lo mejor lo seguiré estando porque no, 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 no pretendo tener una claridad mental. Este es más, creo que ese fue también parte del problema. Llega un punto en donde crees que tienes cierta claridad mental y que tú ya tienes la verdad absoluta o la, la verdad o una respuesta tan solo eh, y ya dejas de buscar. Y te quedas con lo que tienes. Y creo yo que esa es parte de este problema también.
0: Oye, ¿y, eh, ¿y qué le dirías a la gente, a esos homo sapiens que nos escuchen aquí y que ya escucharon un poquito parte de tu historia? ¿Qué les dirías, no? Que han estado en tu situación, que están. Que, 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 ¿Qué les quieres como comunicar?
2: Pues mira, yo creo que lo ideal es eh, darnos cuenta que todos los seres humanos nos equivocamos, de que esta confianza. Que, de la que yo estaba hablando cuando, cuando pensé que no podía confiar en mi propio juicio, pues la realidad no es esa. O sea, sí puedo confiar en mi propio juicio. Lo que pasa es que mi juicio no es perfecto y mi juicio tiene ciertos, ciertos defectos. Entonces, en la medida en la que yo entienda eso y en la medida en la que entienda también que el resto de las personas son igual como yo, otro ser humano que tiene también eh, sueños, que tiene este, ilusiones, que tiene miedos... Y que también tiene errores, pues también cuando confías en otro ser humano, también te das cuenta que pues cuando hay una, un exceso de confianza o un abuso o lo que sea, pues no necesariamente es algo en contra de ti, sino que al final del día los seres humanos vamos haciendo lo que nos conviene en todo momento y no siempre nos va a convenir algo que... que que empata contigo, ¿no? A lo mejor a ti ahorita te conviene una cosa y a mí otra. Y entonces tenemos un conflicto. Pero no 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 quiere decir que ahora ya por eso yo ya no tengo un buen juicio y no escogí a un buen amigo. ¿Por qué
0: ahora quieres hablarlo? ¿Por qué ahora? Porque tú te, te mantuviste como alejado, digamos. ¿Y por qué ahora has decidido empezar a hablarlo este tipo de cosas?
2: Sí, fíjate que yo creo que no era el, el buen momento. O sea, yo no estaba listo. Yo no estaba listo para para no había procesado gran parte de lo que yo había vivido y, y ahorita me siento listo en el sentido de que eh, no sé siento esta necesidad de, de hablar, de compartir y de ya no callarme lo que lo que viví, porque también creo que es parte de mi proceso de sanación, ¿no? eh, Tampoco, tampoco es algo que, que me encanta estar este, Divulgando por todas partes, pero sí, ya, ya es un ya es momento de poder este, abrirlo y, y no sé, creo que eh, es también una parte humana, si tú quieres, de una necesidad de yo no estar tan solo con mis propias conclusiones y mis propios eh, pensamientos y mis propias emociones. ¿no? ¿Algo más que nos quieras compartir? Pues lo único es eh, aviéntense, aviéntense a hacer lo que sea que quieran hacer. Como dice ese dicho, ¿no? el, el, los barcos están seguros en el puerto, pero no están hechos para estar en el puerto.
0: Diego Laguna es quien nos permitirá armar un puente en esta locura de relato. Un apasionado de la gente y de la manera en que se relaciona en estos tiempos. Como sociólogo, nos permitirá entender este lugar común que es razonar. Conocer de dónde venimos es situar hacia dónde vamos. Un cliché que nos permitirá acercarnos a cerrar esta brecha que parece abierta entre estos dos temas que están tan estrechos, pero pegados de verdad. Diego Laguna, eh, ¿un sociólogo eh, eh, es un enemigo de la sociedad o es un amigo de la sociedad? Yo creo que somos
1: amigos de la sociedad. Les no. los invito a, a que nos conozcan, a que conozcan nuestro campo de estudio y se den cuenta que... No somos solamente críticos sociales, también proponemos. Y esa parte, pues, creo que es la más importante del sociólogo. Crear este, estrategias para que la sociedad, en este caso este, México, pues crezca de una forma más equitativa. Así es. Mira, pues yo soy Diego Laguna, tengo 30 años y me defino como un soñador idealista que busca siempre esta igualdad que nos hace una sociedad feliz. O sea, es un sociólogo el cual eh, ama bien y es bien amado, quiere y es bien querido. Así es, creo que te digo, o sea, la búsqueda de, de la felicidad en, este, desde el punto sociológico eh, te tiene que llevar a, a sentirte bien con lo que haces, incluido el amor, incluido todo lo que hagas, ¿no? Eh, Incluida tu familia, es, si no te sientes feliz, pues prácticamente se nota, ¿no? Soy amado y me gusta amar, incluso en el trabajo. ¿eh? Eh, hay
0: algo que, que, me, que me ronda en la cabeza, ¿no? Y ¿Cómo hoy día los trabajos vienen siendo como una especie de culto? Ya sea a los CEOs, a los directivos, a las marcas digitales, son una especie de sectas a las personas, a las marcas, y viceversa. Muchas religiones se han convertido como grandes negocios en grandes marcas personales. No sé si tú has tenido la oportunidad de notarlo. Se me hace muy, muy normal. Y esto va muy
1: de la mano a, a cómo nos sentimos, Paco. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de una religión, hablamos de una secta, hablamos de un trabajo en donde tú ya, ya te ejercieron tanta coerción, que ya incluso, este, por, por quedar bien, tú haces cosas que a veces no quieres, ¿no? Eh, o, o cambias tu pensamiento, eh, algo tan sencillo como tu afiliación política, este, por el hecho de que tu empresa, pues, sea de otra, ya tú no puedes, no puedes moverte de la forma que quisieras, ¿no? Eh, en realidad a mí se me hace algo, algo común por, por esta depresión que vivimos en la sociedad por el tema de, del dinero, justamente. Este, yo veo que las empresas... Las... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15 off your Burrow purchase at burrow slash acast, and up to 25 off outdoor. That's up to 25 off outdoor furniture at burrow dot com slash acast.
1: Tradiciones y, y, y las sectas, pues ya ya se convirtieron en algo que antes no eran, ¿no? Eh, antes eran una una institución, este, com, como siempre lo han sido, pero de, ahora ya son una institución de control total. Eh, sociológicamente hablando, podemos decir que estos son grupos eh, de control totalitario en donde hay una violación de la libertad personal, además de un control de conciencia y pues se, se escudan en la parte de, de la libertad de culto. Hablando de las sectas y de las religiones, este, no puede haber un marco legal debido a que este pues ellos se escudan como libertad de culto y como todo lo estás haciendo de manera, este, pues, que como tú lo quieres hacer, o sea, va un, lleva un consentimiento tuyo, pues una vez que entras, <risa> quiero ver cómo te vas a salir de ahí, ¿eh? pero bueno, creo que sí, sí, es normal, porque lo más fácil para todas estas empresas, sectas y religiones, pues es, es tomar la vulnerabilidad de los demás y pues transformarla en, en, en amor, ¿no? en una reinterpretación incluso de su propia realidad porque cuando llevamos este tipo de, de vida en donde tú perteneces a, un, a una religión este, la que tú quieras ¿eh? sea el catolicismo, sea el budismo y todas esas nuevas religiones que existen, cuando tú perteneces ahí, este, pues te pide unas ciertas actividades que te incluyen, te incluyen como grupo, y si tú tuviste una vida en donde nadie te hace caso, en donde pues tienes muy pocos amigos, en donde no eres exitoso. Cuando llegas a un lugar eh, como este tipo eh, de sectas, bueno, las sectas van más pesadas, para allá voy. Pero cuando vamos a una religión y una empresa, ellos te ofrecen una estabilidad. Esta estabilidad dentro de la sociología le llaman el amor y la pertenencia. Cuando tú tienes esa pertenencia a este tipo de instituciones, este, ya es parte de algo que es lo que la mayoría de la gente busca para ser una persona realizada. Ser parte de algo es importante. Entonces, cuando tú eh, no tienes esas habilidades personales eh, como o ser un futbolista o, o, o hacer algún oficio y solamente te puedes mover de una forma intelectual, Mucha gente se aprovecha de eso debido a que hay sometimiento total y ahora vamos a la parte de las sectas. En la parte de las sectas ya hay, ya hay una una cosa muy 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 grave con lo que te decía, o sea la reinterpretación de la realidad en donde como tú bien lo mencionaste Paco este la, el tema sectario siempre incluye una deidad de alguna forma, eh, pero son físicas, o sea, los, los podemos ver, el hecho de que sea algo tangible, el hecho de que tú puedas conocer al profeta, al jefe, a todo ese tipo de cosas, pues te da una idealización de las, de las personas, no algo que en lo personal, pues sí considero que es, es algo que la gente necesita, y a mucha gente le ha servido, ¿eh? Eh, sin embargo, no, no vamos a decir que está bien, porque en realidad, estás siendo sometido y estás incluso perdiendo tus propios derechos. La verdad es que en esa parte yo creo que las empresas este, no, no, no pueden eh, pasar por encima de los derechos de las personas. Sin embargo, hoy en el siglo XXI te lo pintan como una integración, llamémoslo así. Este, antes era eh, que tú tenías que pagar con el diezmo, que tú tenías que pagar con dinero aportando a la religión y posteriormente hoy en día en lugar de hacer eso lo que tienes que hacer es subir una foto no o a este o ir a la integración que es un partido de fútbol con los líderes de la empresa y pues obviamente hacer total publicidad porque pues hoy lo medimos en likes no entonces bueno el tema de, de, de las sectas y de las empresas sectarias es algo muy común el día de hoy y no nada más en México, ¿eh? en
0: todo el mundo. Oye, Diego, ¿por qué los hombres de aquí estamos confundiendo entre una religión y una empresa sectaria, como dices tú? Por nuestras necesidades,
1: Paco, porque ambas, si te das cuenta, van por el mismo camino. ¿Qué es lo que tratan de hacer? Pues llenar una necesidad. La, la más importante que es, como te comentaba, este la pertenencia a un grupo y pues, si va de la mano con una remuneración, ya sea este, monetaria o del tema de la fama, si tú te sientes remunerado, pues es muy difícil que lo veas. Es como este tipo de, de empresas en donde la jerarquización, en lugar de ser piramidal, es de manera este, lineal. Eh, te lo pintan de esa forma y tú te sientes como parte del equipo, realmente olvidas eh, que está siendo sometido porque. Pues no, no quiero decirlo tan, tan grave con que te lavaron el cerebro, pero sí creo que están engañando a
0: tu voluntad. Entonces eh, quizá estos coaches que son muchos coaches de, de, de vida eh, son una especie como de nuevas deidades que, que nos vamos como imaginando nosotros que están supliendo a otras deidades que quizá van perdiendo cierta credibilidad. Sí, por
1: supuesto. Eh, a falta de grandes héroes, nosotros los estamos creando. A falta de deidades, de <risa> nos las están vendiendo. Creo que tiene que ver mucho el tema de, de las redes sociales y de cómo se están, se están manejando en estos tiempos. Y creo que ahorita este, muchos de los líderes de empresas, estos CEOs, como dice, este, se están siendo fal falsos, falsos reyes, ¿no? ¿Por qué? Porque... La, esperan que la gente le rinda pleitesía, pero al mismo tiempo se ponen a su nivel. ¿Qué es lo que te dicen en, 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 una, en una secta, no? Este, ven, tú comparte con nosotros, eres parte de, este, ¿cómo que no vas a venir hoy? Este, ¿qué no quieres ser importante? ¿Cómo? Pues si eh, el jefe está aquí, tienes que venir a conocerlo, te tienen que tocar. Cuando en realidad, pues, es una persona común, ¿no? O sea, a lo mejor puede hablar mejor, mejor que nosotros. Sin embargo, pues. No, no está por encima de nosotros. E, y ya yendo al tema de las empresas, pues obviamente tampoco el jefe está por encima de nosotros. O sea, es que perdimos la jerarquización clara en donde una persona vale lo mismo este, en sus derechos humanos. Eh, el hecho de que tenga más dinero no, no lo hace mejor que tú, etcétera, etcétera. Pero todas las personas creo que estamos dentro de, de la misma línea en donde vemos a estos, es, estos seres, llamémoslo así, <risa> como como una deidad y lo peor es que se están enriqueciendo con los donativos, ¿no? o sea, con los donativos de todas esas personas que están dentro de la empresa, religión o secta, como le quieras
0: llamar. Hay una solución o no hay una solución. ¿Cómo podemos sobrevivir ante este panorama? Ok, lo más importante es que si a todas
1: esas personas que están dentro de este tipo de empresas o sectas les funciona adelante Paco y te voy a decir por qué, porque no a todos nos gusta eh, el agua no a todos nos gusta el taco de pastor, <ríe> a lo mejor a uno les gusta con piña o a otros sin piña uno nunca sabe, ¿no? pero importante, eh, en su empresa, de lunes a domingo están 8 de la mañana a 8 de la noche y además van a la integración y además están dentro del equipo y además eh, lle llevan los pastelitos, pues yo creo que a esas personas si su vida los hace felices, adelante. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado. porque Porque esta falta de derechos, esta violación hacia los derechos, eh, no es para todos. Eh, en el momento en el que tú te sientas mal, en el momento en el que tú te des cuenta que estás dando más de lo que de lo que estás recibiendo, ya sea monetariamente hablando o espiritualmente hablando, creo que es muy fácil decir adiós. ¿No? Este, es tan fácil decir adiós como, de, como cuando entraste, simplemente deja de pagar o deja de asistir. Yo creo que la mayoría de las personas, si necesitamos sentirnos aceptados o necesitamos este tipo de, de remuneración espiritual, lo único que les recomendaría es o crean en ustedes mismos o busquen a un psicólogo. <ríe> Yo creo que lo, lo, lo último que, que quisiera mencionar para este tema es que si buscan algo que sea regenerativo o sea transformacional, creo que este, es más fácil que lo encuentren en ustedes mismos. Este, a veces necesitamos ese empujoncito y como lo decimos en esta plática, siendo una, una vida tan caótica, eh, México siendo un país tan duro, este, creo que, lo, lo, que mejor, lo mejor que podemos hacer es, primero que nada, este, dejar a un lado un poco la televisión, y regresar a los libros este después de eso creo que el amor propio viene de una paz y estabilidad mental y pues en realidad no se, no se dejen engañar
0: Marisol García es una mujer poderosa y con muchas virtudes con exceso de luz y una locura muy interesante hoy trabaja como la cabeza comercial de BuzzFeed Latinoamérica antes ha sido gerente de cuentas clave para Google es mercadóloga y viajó como pata de perro para encontrar su sitio y estudiar un posgrado con una maestría en psicología cultural. Historiónica por naturaleza, habla de forma entrona de lo que piensa y siempre tiene una postura de las cosas. Siempre ha sido la mejor colaboradora de empresas innovadoras y está aquí para ayudarme a deshacer este nudo. Buenos días, Marisol García.
3: Mi queridísimo Paco, qué placer estar aquí contigo y con tu cerebro. Posmoderno.
0: A ver, explícame. Primero, antes que nada, ¿quién es Marisol García?
3: ¿Quién es Marisol García? Pues igual, eh, una mujer tratando de entender el mundo en pleno siglo XXI, definitivamente con más eh, preguntas que respuestas. Tengo 35 años, eh, podría comer chilaquiles todos los días de mi vida... No estoy casada, actualmente no creo en el matrimonio, pero llevo con mi novio seis años, ya casi. Eh, estoy confundida si quiero traer más críos al mundo o no, por ende no tengo hijos en este momento. Eh, ¿Qué más? Me gusta muchísimo surfear, eh, me gusta pasar tiempo en la naturaleza, eh, me gusta leer muchísimo. Eh, eh, sobre tecnología, novelas, trato de campechonear una novela con, con algo más, un poco más denso. Eh, ando igual en el quest de la meditación también, como para apaciguar eh, la cantidad de información que, que me meto todos los días. Entonces es como otra herramienta que utilizo eh, como ser postmoderno. Eh, odio la cocina, pero sí me gusta comer y acabo de dejar de fumar.
0: ¿Tú eres tu trabajo?
3: Eh, no, me parece que no. Um, creo que me estás haciendo una pregunta más existencial. Eh, yo no creo que ni siquiera eres tus pensamientos, para que me entiendas. No creo que eres tus acciones. Eh, pero pero no, creo que el trabajo define una parte de ti, define la manera en la que eh, tú o decides o te toca eh, transformar tu talento y tu tiempo en energía, que en ese caso la energía se traduce en dinero eh, o en la aportación que tú quieras hacer eh, a partir de tu trabajo. Pero no, definitivamente no creo que el trabajo te define. Creo que define una parte de tu vida en un momento eh, determinado de tu vida.
0: Porque ahora trabajas en BossFit y, y aquí sale mi parte primitiva uh -huh. y mi parte de, de, de homo sapiens moderno. Te voy a confesar una cosa, yo no sé y no he entendido lo que es Bosfeed. explícame a qué se dedica Bosfeed.
3: Bosfeed en, en sí eh, es una empresa de entretenimiento, tal cual, eh, pero que, cuya misión, eh, y esa es la parte donde creo que se puede extrapolar a tu pregunta de religión, eh, y ahorita podemos platicar un poco más de eso, cuya misión es eh, eh, spread joy and truth, ¿no? Esa es la misión de Bosfeed es eh, spread, ayúdame.
0: Sí, como expandir, expandir, como expandir, expandir,
3: ¿no? eh, expandir la verdad y la felicidad en el Internet basado en que el Internet hoy en día es eh, un desastre. O sea, te metes Internet y creo que sales más deprimido y angustiado que, que puedes encontrar
0: lo mejor de lo mejor o lo peor, o de lo, lo peor, peor de lo, de lo peor. peor.
3: Pero en realidad, eh, por cómo están hechos los algoritmos hoy en día eh, de distintas plataformas, es que... Eh, priorizan el engagement versus la calidad de contenido. Y muchas veces eh, el, el, l, l, los, la, los posts, la temática de contenido que tiende a ser un poco más eh, de odio o un, un de discurso un poco más, eh, eh, sí, de odio, puede ser eh, lo que genera más, más engagement, ¿no? Entonces, bajo esa línea, pues es difícil muchas veces competir contra, contra ese tipo de contenido eh, y creo que una empresa cuya misión es curar el Internet y sacar del Internet lo mejor que hay del Internet, me parece hoy en día eh, una misión sumamente noble, sobre todo cuando... Eh, pues somos un, una plataforma de medios que, que entendemos la responsabilidad que hay detrás de lo que decimos, eh, sobre todo con el alcance que tenemos. ¿no? Eh, a, a un alcance de ese tamaño creo que conlleva muchísima responsabilidad y el hacerte responsable de lo que dices en tus plataformas me parece algo sumamente valioso en el ecosistema en el que estamos hoy a nivel global.
0: Digamos que son los buenos o por lo menos parecen los buenos del Internet.
3: Mira, no sé si somos... Eh, yo creo que hay muchos actores buenos en el Internet, eh, pero por, por lo menos el core de lo que hacemos, la misión de lo que hacemos, sí, sí es una misión muy clara y es una misión que está en el centro de cualquier decisión que tomamos. Y eso es bien importante. Creo que... Eh, es, y cuando digo es una misión muy clara y muy transparente, es eh, donde ponemos a la audiencia primero. Eh, ¿Y por qué? Porque entendemos que si la audiencia se nos va al final el valor de, de, de nuestra marca se va, ¿no? Entonces vivimos para ellos, eh, construimos contenido para ellos eh, y creo que cuando haces eso, cuando tienes a la audiencia en el centro eh, de, de la creación de valor, eh, automáticamente el, el revenue generation, o sea, la generación de... de, de eh, la,
1: monetización, la monetización,
3: etcétera, es un resultado de que estás haciendo bien tu trabajo. Gracias por la traducción, Paco Soy muy, muy pocha y es una vergüenza. Así te conocí, y tú también es, te, Y es algún un paréntesis. Ahí, cuando
0: te conocí en Google, traías como un slang y un calor de Google. Me encanta cómo vas tropicalizando tus, tus idiomas. Mis
3: slang de acuerdo a mi. Este, a, a, tu, mi a tu marca donde
0: trabajas, me acuerdo. Sí, pues uno... Cuando yo te, yo te entrevisté primero, cuando platicamos y tomamos café, tú traías un slang que era como un calor lo de Google, digamos, ¿no? sí. como un Googler y ahora traes, traes como por Buzz eso feeder. Por esto, por, por traes un, un slang de voz feeder, y una ¿no? mentalidad y todo, de voz feeder, claro, me claro No sabes qué bonito está esto y ahí para es mi cuando, y, ahí,
3: y ahí es cuando estaba contigo como uno se va eh, morfando hacia el lugar en donde estás trabajando. Entonces, pues por eso te decía eh, un trabajo te define como persona, pues, Puede ser que, que sí, en un momento de tu vida determinado. No creo que te defina de por vida, pero en ese momento, ahorita, pues en, en el momento en el que me conociste, yo estaba, eh, mi, mi eh, idiosincrasia y mi identidad estaba maleada por lo que estaba aprendiendo en Google y por la mentalidad de Google. Ahorita está maleada por, por pues porque es mi pan de cada día lo que hace VozFeed. ¿no? Está
0: bien, y te, te voy a ir haciendo algunas preguntas, justo. ¿Existe una religión a la cual se adora el dinero, digamos?
3: Definitivamente. Yo sí, sí lo creo. No, no, o sea, no sé si sea únicamente a nivel corporativo, se me hace que también a nivel personal. Eh, yo creo que eh, si, si nos vamos un poquito más allá de la pregunta, creo que eh, tu pregunta se puede extrapolar hasta donde yo creo que es el problema del mundo posmoderno, que es que el fin último es la creación de dinero eh, y no la creación de valor. Es decir, el único valor que se toma en cuenta es el valor monetario. Entonces, ¿qué pasa? Que a la hora de evaluar las empresas en bolsa, por ejemplo, con eh, sus stakeholders. O sus stakeholders, exactamente, sus accionistas, eh, lo único que les importa es la generación de dinero. ¿Cómo? Y esto implica que la empresa tiene que crecer a como de lugar. Si tú tienes que llevarte eh, de calle a audiencias a eh, bosques a, hablando de distintos de distintas industrias no a bosques para producir tu, tu eh, tus productos eh, a ciertos sectores eh, de la población etcétera con tal de crecer como es la manera en la que se miden las empresas eh, pues entonces ahí es el problema no que pues primero priorizo el dinero versus eh, el, el valor social o el impacto eh, social Y por social me refiero a sociedad, ecosistema, eh, ecología, etc.
0: ¿Cómo, ¿Cómo atraen y controlan los cultos o las sectas a la gente?
3: No lo sé, porque te voy a decir algo. Para mí en la religión lo atraes... Eh, muchas religiones lo atraen a partir de la ignorancia o la vulnerabilidad. Eh, y en el caso de las empresas, si estamos hablando de eh, puestos eh, operativos, sí puede ser por la vulnerabilidad. No sé, me parece un caso como Amazon, donde tienes gente muy necesitada, donde está dispuesta.
0: Los Packers, esto, ¿te acuerdas? Exactamente. O sea, los o sea, Packers, que se me hace súper triste. Viste esta película de, no sé, la de Nomad, Nomadland, ¿no?
3: Nomadland, no, no la no he visto, la verdad. Pero... O, yo soy muy Dory para, para, no, tampoco... para las películas, pero... Pero es justo eso. O sea, creo que como es... agarran
0: gente que Exacto. son prácticamente este homeless, homeless, que son como vagabundos, Entonces se los contratan por temporadas decembrinas y los ponen a empacar los Packers. Exacto. Este, y les dan. Es muy triste. ¿no?
3: Aprovechándose de la vulnerabilidad de la gente. Si estamos hablando de niveles eh, a nivel empresarial, de niveles eh, más ejecutivos, estamos asumiendo que es gente educada y volvemos a, a mi punto de al Pero principio. Pero tampoco tienen vida,
0: no? Y, y descuidan a la familia.
3: Es que depende qué valoras, ¿no? O sea, hay veces donde para la gente, eh, pues si eso es lo más importante para ellos, su carrera profesional es muy válido. Eh, creo que ahí nos, nos estamos metiendo en qué, qué, qué es importante para cada quien y eso es sumamente subjetivo. No está bien o está mal, simplemente es distinto. ¿Qué te hace feliz a ti? Y si para alguien su felicidad máxima es ser CEO de una empresa... Es muy válido. Necesitamos también ese tipo de gente, ¿no? Pero creo que a manera de, eh, de que tienes gente más capacitada y más inteligente... Eh, manipularla es más difícil, sin lugar a dudas. Manejar gente inteligente es, es un tema. Eh, no, es, no es fácil manejar gente inteligente porque mantener a la gente inteligente motivada e eh, eh, involucrada es, es complejo. Entonces, eh, pues ahí no creo que sea un tema tanto de religión, sino eh, porque, porque creo que la porque religión... Yo ahí es
0: fiero. yo creo que más que inteligente gente que tenga autoestima, probablemente, ¿no?
3: Puede ser que sí, ¿eh? Fíjate. Porque tú puedes
0: manipular a gente informada, ¿eh? Y aparentemente inteligente. Yo creo que tiene... Y perdón que me mete aquí. No, dale. Pero yo creo que estamos hablando de la autoestima, ¿eh? O sea... Fíjate
3: que es interesante lo que Porque me dices, hablabas porque... de la vulnerabilidad. Sí.
0: Y, y pues sí, eh, hablando de tu tema que es la vulnerabilidad, eh, puede haber alguien muy informado, pero lo pueden manipular. Pero la, la vulnerabilidad tiene mucho que ver con la autoestima.
3: Totalmente de acuerdo. Fíjate que hubo alguna vez alguien que me comentó que las consultoras tendían a reclutar gente sumamente inteligente con muy poco autoestima. Entonces me parece bien interesante lo que estás diciendo. Sin embargo, yo mi argumento es que la gente inteligente e informada tiende a cuestionar. Entonces de ahí es que sea menos fácil la manipulación, porque es porque creo que la manipulación a nivel, por ejemplo, religioso se da mucho a través de la fe y la fe te pide no cuestionar, la fe es únicamente es porque así Dios lo dijo y punto, aquí yo muchas veces puedo decir, se entrega este reporte y yo sí tengo, mi gente que levanta la mano y me dice, es que no me hace sentido por qué tengo que entregar esos números, entonces ahí le explicas, ah ok, bueno, necesito estos números porque tenemos que reportar esto, porque hay que analizar esto, etcétera, entonces eh, sí me parece que, que la información es poder, la, la, y el estar informado y el estar eh, pues con el ratón dándole eh, sí hace que seas menos propenso a ser manipulable. Si estás en un estado vulnerable, creo que, pues, que eso es humano. No importa tu nivel de inteligencia, pues, te, te carga el chavisle.
0: A veces a mí me dan ganas de crear una secta de estas. De, ¿De que verdad? vamos a crear una sí, secta. Sí, sí, me encantaría, me encantaría. Y creo que podría hacerlo bien. Eh, <risa> ahora, tú por, con mucha probabilidad vas a llegar a ser una CEO de una marca digital. Estoy casi seguro.
3: Ok, gracias. Eh, por...
0: Pero antes dime, ¿a qué CEO... ¿Odias y a qué CEO admiras, digamos, a nivel mundial?
3: ¿eh? Uh -huh. eh, ¿Qué CEO odió? Mark Zuckerberg, sin lugar a duda.
0: Eh, ¿Lo odias? ¿Por qué lo odias?
3: Odiar, odiar es una palabra eh, muy, muy... Bueno, te cae gordo, ¿no? Digamos. Híjole, sí, como que... Eh, porque se me hace un hipócrita y se me hace... Y me da coraje porque creo que eh, tenía eh, la capacidad de realmente hacer algo... Eh, digo sin lugar a dudas el señor cambió el mundo eso está fuera de fuera de ¿Sí? el bueno, dinero no en es uno Quedamos que es una de las variables por las cuales se define el valor. Y precisamente por eso sí, su empresa vale muchísimo hoy en día, eh, pero es una empresa que eh, a costa de crear ese valor monetario, eh, pues por ejemplo ahorita el tema de, de hate speech dentro de la plataforma es un problemón durísimo. ¿Por qué? Porque no han querido establecer las políticas eh, necesarias para que eso se regule y ni siquiera es un tema interno de ellos. Habría que traer a gente externa, eh, realmente ser mucho más transparente en cómo funciona su algoritmo, eh, realmente dándole el poder de la información a la gente, eh, to tomando ciertas eh, posturas como muy, muy claras en, en torno a que realmente eh, la, la, la comunidad fuera primero, ¿no? O sea, eh, creo que su, su lema de connecting the world ya es... Eh, o sea, nadie se la cree. Realmente todos sabemos que lo que él está haciendo es hacer dinero, lo cual es validísimo. Nada más di que lo que estás haciendo es hacer dinero. No vengas con el mundo, eh, con, con la, la eh, bandera de decir... Eh, Aquí, aquí yo estoy conectando el mundo y no sabía lo que estaba haciendo porque eres una persona brillante que, te, que estaba perfectamente consciente, por lo menos en el tema, por ejemplo, de Cambridge Analytica, sabía perfectamente lo que estaba haciendo y sin embargo lo hizo. Eh, entonces, pues ahí para mí era como creo que era de las personas que en mi generación y sobre todo en el, en el gremio de la tecnología, pues era alguien como que realmente decíamos esa persona Va a cambiar el mundo para bien. Necesitamos este tipo de, de plataformas, eh, sobre todo cuando veníamos, por ejemplo, en, hablemos del contexto de México, ¿no? De un eh, ecosistema sumamente centralizado de información, eh, donde en México, pues... La manera en la que nos informábamos era a través de Televisa, punto. Y si no, no había ni de dónde sacarlo, etcétera Y cuando viene este tipo de plataformas es como finalmente eh, hay una manera de de, de de que además sea un two way communication, o sea, sea una comunicación de, de, de ambos de ambos lados, que tú también puedas hacer producir contenido, pero que realmente eh, se aclara esa, esa eh, producción de valor, ¿no? Eh, y creo que, digo, es, es un tema extensísimo para mí, el tema de Facebook es un tema sumamente extenso, que tiene miles de, de vertientes. Y, pero, sin embargo, creo, admiro a la persona, a, 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 o sea, a Mark Zuckerberg por, por la inteligencia y por lo que logró. Sin embargo, me parece... Eh, muy, muy desperdiciado todo lo que logró y hacia dónde lo llevó.
0: ¿Y el CEO más querido o que te cae mejor?
3: Pues fíjate que, que me iría así de, de guatepronto por Twitter. Eh, por Twitter y por, y por BuzzFeed también y por Jonah eh, porque me parece que ambos CEOs eh, tweet, o sea por Jack Dorsey que es el de, el de Twitter eh, y Jonah Peretti que es, que es el de BossFeed, eh, eh, creo que ambos son eh, CEOs que eh, si bien han estado metidos en situaciones complejas a nivel eh, cuestionamiento sobre sus modelos de negocio, etcétera, han tenido eh, el poder y los pantalones para tomar posturas claras. Eh, recordemos, por ejemplo, que Twitter fue el primero en banear a Trump en, en eh, el año pasado, lo cual requiere... Yo diría
0: censurar, pero bueno.
3: Sí, bueno, censuré. Gracias, Paquito. ¿Qué haría yo sin ti? Sí. Eh, más una disculpa a, a la audiencia por, por cómo hablo. Es realmente molesto. Estoy trabajando en eso. Eh, pero bueno, eh, fue, fue el primero en tomar esta, esa postura y me pareció... Eh, Sumamente admirable, la verdad, porque no era una decisión eh, fácil y no e y es una decisión sumamente eh, subjetiva eh, en términos de, de eh, eh, ayúdame free speech.
0: Como un libre discurso, discurso, no, ¿no? Sí. libre
3: discurso. Creo que eh, es un eh, el problema en el que estuvieron metidas las plataformas. Eh, el año pasado fue algo eh, sumamente complejo y creo que el que ellos hayan decidido tomar esa postura me pareció admirable. pues estar de acuerdo o no. Eh, pero me parece que son posturas que muchas veces son necesarias, eh, que las empresas tomen y no todas las empresas tienen eh, los pantalones para hacerlo. Y en el caso de BuzzFeed me parece que mantenerse constante y fiel a preferir crecer de manera eh, lenta, pero sostenida, pero, eh, pero afín y, y leal a, a su misión... Creo que me parece que también son pocas las empresas que, que prefieren tener un crecimiento relativamente eh, estable, no exponencial, pero que eh, prefieran, insisto, eh, ser eh, congruentes con la misión por las cuales fueron creadas. No me parece que haya tantos CEOs así hoy en día. ¿Algo más que quieres comentarnos? Ya no, nos vamos. creo que, creo que son preguntas eh, necesarias. De hecho, la verdad es que jamás había escuchado ese, ese cuestionamiento eh, y me parece sumamente interesante que en este podcast... Eh, te, te hagas ese tipo de preguntas, no son preguntas fáciles, en el tema de religión sobre todo es un tema sumamente complejo y sumamente que hay que tomarlo con pinzas y sin embargo creo que hay como en todo en la vida, justificaciones de cómo sí y cómo no cada uno de los lados que pones, ¿no? como si sí las religiones son trabajos y cómo no como si sí los trabajos son religiones y cómo no, nos tomaría muchos podcasts y muchas opiniones divergentes, llegar a un ni siquiera, diría que son tipo de preguntas que nunca llegarías a un consenso, eh, son preguntas que más bien se preguntan, se cuestionan, se dialogan, se respetan eh, en términos de las posturas de cada quien, pero el puro hecho de, cuestionar, de cuestionarnos esto, eh, este tipo de, de conversaciones creo que hace que, que las sociedades avancen eh, y ese es el punto de un Homo sapiens, querido mío, cuestionarse.
0: ¿En qué momento nos convertimos en lo que somos? ¿Es por la urgencia de pagar la renta, la hipoteca, el coche? o el nuevo teléfono. No, no se trata solo del consumismo o el materialismo. No es un medio para tan solo un fin. ¿En qué momento las personas estamos usando a otras personas a través de su vulnerabilidad para capitalizar nuestros propios intereses? ¿Por qué los diezmos se han convertido en likes y los coaches o CEOs en nuevos santos a los que les rezamos y en los que nos inspiramos? Porque al final, el dinero es la nueva religión y la vulnerabilidad es el nuevo purgatorio. Amén. Llegó el momento de hacerse millonario, generando tu propio contenido. ¿Qué esperas? En el próximo capítulo hablaremos de la monetización de los contenidos. ¿Sabes quién es el dueño de la nueva moneda digital? Soy Paco Santamaría y mi vida digital está en arroba Paco Santamaría en Twitter y Paco Santam en Instagram ahí me encuentran día y noche Guía para
1: el Homo Sapiens Moderno es un producto original del Heraldo Podcast de El Heraldo de México guión y locución Paco Santamaría el diseño de audio es de Federico Baños y la producción de María José Serrano si quieres escuchar otros contenidos del de Heraldo Podcast ingresa a la plataforma de tu preferencia y conoce después de la función con lo mejor del cine y las series. Horóscopos con Monividente para conocer tu futuro y Primera plana, tu dosis diaria de noticias en menos de 5 minutos. Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube como El Heraldo de México y en Instagram y TikTok como Heraldo Podcast. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered.